0: Mensagem com o pastor Josiel Ministério Cura na Palavra Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia No livro de 1 Coríntios, capítulo 13 Acharam? Coríntios 13 1 Coríntios 13 Você que nos visita, seja muito bem-vindo, tá? Tá? É um prazer ter vocês aqui. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo fale com você. Sinta bastante a vontade. A casa do Pai tem a liberdade para adorar o Senhor. Amém? Acharam? 1 Coríntios 13. Quem achou diz amém. 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 Fecha teus olhos por um instante. Senhor, nós precisamos te ouvir. Eu sei que a tua palavra é viva. E o teu Espírito poderoso e a Ele cabe nos convencer foi dada essa unção essa capacitação ao Teu Espírito é o papel dEle no nosso meio nos convencer das Tuas verdades então em nome de Jesus eu quero lhe pedir que na medida em que compartilhamos a Tua Palavra Senhor o Teu Espírito mova no nosso meio mova no nosso coração Torna-nos convencido das Tuas verdades, Pai. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração. Fala conosco nessa noite, Pai. Dê uma direção, trabalha na nossa vida, transforma-nos, ó oh Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Amém e amém. O que a gente vai compartilhar aqui nessa noite é aquilo que eu considero ser a principal doutrina bíblica a ser aplicada e vivida na vida daquele que quer seguir o Senhor. Amém? O livro de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz assim, ó. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino amém, palavras do apóstolo Paulo, que está mostrando para nós que ele desenvolveu, quando era menino, a sua vida, seus hábitos, tudo que ele fazia, era pertinente a coisas de menino, né? quando a gente vê um menino fazendo coisas de menino, ninguém escandaliza, é normal, é normal que uma criança chore, faça uma pirraça, é normal que uma criança queira um brinquedo do outro? E é normal que uma outra criança não divida? É normal. Mas se a gente vê um adulto com um comportamento desse, o que, que a gente pensa? Não é normal. Porque o normal é que quando a criança cresça, ela vá deixando de lado as coisas de menino. Então o menino ele tem que crescer. E crescer não apenas na estatura física, mas principalmente nos seus sentidos, né, na estatura emocional Ele tem que se desenvolver O seu comportamento precisa mudar Se você tiver um filho na sua casa E ele chega aos 20 anos Com o comportamento de uma criança de 3, 4 anos Eu tenho certeza que você vai se preocupar Você não vai achar aquilo normal Isso vai afetar né, a sua vida Porque não é normal e eu compreendo que o apóstolo Paulo, quando está escrevendo isso, ele não se refere apenas a um desenvolvimento do ser humano. Temos que crescer como ser humano, desenvolver como ser humano, mas isso aqui aplica também a um desenvolvimento na nossa vida espiritual. Porque eu compreendo que quando de fato nós aceitamos a Jesus, nascemos de novo. E do mesmo modo que quando a gente nasce, a gente não sabe nada, e o nosso desenvolvimento, ele vai sendo paulatino, né? A gente nasce e não sabe falar. A gente nasce, a gente não sabe andar. E a gente vai aprendendo a falar, vai aprendendo a andar. Vai aprendendo a gostar e querer as coisas de um menino. E vai se desenvolvendo e tornando ser humano adulto. Espiritualmente falando, isso deve ser a mesma coisa. A gente nasce de novo, é uma criança espiritual. E a gente vai desejar e almejar coisas que uma criança espiritual deseja e almeja. Então é muito normal que uma pessoa que acaba de nascer de novo deseje coisas e queira coisas de uma criança espiritual. Mas a ideia é que quando ela vá crescendo em graça, em sabedoria, o tempo vai passando, a sua caminhada de fé aumenta, as suas experiências vão acontecendo, isso mude. Ela começa a querer coisas de um adulto espiritual. E isso tem que acontecer. Se você ler o capítulo 5 de Hebreus, o apóstolo Paulo, quando ele está tratando com os hebreus, ele diz assim de um modo categórico: Eu queria dar a vocês um outro tipo de alimento, mas eu preciso tratar os primeiros rudimentos do Evangelho, por quê? Vocês não cresceram. Eu queria dar alimento sólido, mas alimento sólido é para os crescidos. E se a gente não cresce espiritualmente, o Senhor ele tem que reter a dieta espiritual tem coisas que Deus quer dar para nós tem alimento que Deus quer dar para nós mas que às vezes o que está impedindo de acontecer é a falta de crescimento espiritual de maturidade espiritual de se desenvolver espiritualmente aceitei a Jesus, pronto nasci de novo, amém parabéns, saiba a decisão sabe a decisão agora é hora de crescer é hora de avançar é hora de amadurecer a gente não pode continuar como no primeiro dia que aceitamos o Senhor, como nos primeiros meses, nos primeiros anos. A ideia é que a gente vá crescendo. Então, eu entendo que o apóstolo Paulo, quando diz isso aqui, nesse capítulo, nesse versículo, refere-se muito mais a um crescimento espiritual do que a um crescimento humano, natural. E a gente tem que se desenvolver. Amém? E olha que versículo interessante, capítulo 15, o verso 19 de 1 Coríntios mesmo, diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, é um testemunho de um maduro na fé, de alguém que foi experimentado e cresceu, e se desenvolveu. Irmãos, normalmente, normalmente, o que mais nos atrai no Senhor, no início da nossa caminhada? quando a gente começa a buscar o Senhor qual é a nossa maior esperança? é que o Senhor transforme nossa vida é que o Senhor faça milagre em nosso favor tudo que a gente quer, que a gente espera é que o Senhor transforme aquela situação que está nos fazendo sofrer, se alguém está doente a esperança que ele coloca no coração é que o Senhor me cure se a porta está fechada, é que a porta abra se a gente tem um problema né, familiar, que o Senhor entra e resolve. E nada de errado com isso, em ter essa esperança. E normalmente o que nos atrai inicialmente na nossa caminhada de fé é essa esperança. Eu, por exemplo, quando eu vim para o Senhor, a minha esperança era que Ele me libertasse da droga. E fez. Amém? E agora que Ele fez? Acabou? Então quando a gente vai amadurecendo, a nossa esperança, ela não se limita apenas a uma melhora da nossa vida humana. A gente começa a entender que há uma outra vida. E um maduro espiritual, ele não deixa de esperar para essa vida. A gente continua esperando. E de fato Deus pode mudar a nossa vida da noite para o dia. Olha, num dia você pode estar no caos. E antes daquele dia acabar, boas notícias começar a chegar. Amém? Pode acontecer isso O Senhor tem o poder de fazer isso Amém? Como não chegar às boas notícias que a gente esperava Mas de fato o Senhor está trabalhando em todo o tempo E eu desconheço alguém que ande em sinceridade com Deus Que não seja abençoado por Deus E que apesar de alguns acontecimentos trágicos O que a gente mais tem para contar é milagre E Ele faz isso E Ele tem o poder de fazer isso mas é necessário que a gente se desenvolva a um ponto de entender que tem algo mais. Não é somente nessa vida. E na medida com que a gente vai amadurecendo, a esperança para melhoras nessa vida continua. Mas quanto mais a gente amadurece, essas coisas elas vão ficando secundárias. Porque é tão comum a gente saber que Deus trata, que Deus faz, que milagre é só uma questão de tempo, a qualquer momento ele chega, amém? Amém? A gente ora e sabemos que Deus responde. E aí a gente começa a se preocupar com a outra vida. A outra vida tem que, ter um, tem que ser um assunto relevante para nós. Talvez no começo da caminhada isso não importa muito. Porque a gente conhece muito é dessa vida. E o que a gente quer é que essa vida seja arrumada. Parece até que a eternidade é aqui. Mas na medida com que a gente cresce, a vida eterna, ela tem que ter uma relevância muito grande para nós E a gente tem que começar a pensar nesse assunto Se preocupar com esse assunto E ele é sério E vai acontecer Amém? Dá um salto para Apocalipse 21, por favor e aí Eu fui pensando nisso E a gente pensando nisso que a gente está fazendo aqui agora É ir pensando na palavra E eu creio que o Espírito Santo já deve ter ministrado alguma coisa no seu coração E vai continuar ministrando se a gente limitar o nosso pensamento em Cristo, a esperança em Cristo, apenas para essa vida, a gente se torna os mais miseráveis de todos os seres humanos, então a nossa esperança tem que transcender, tem que ir além, tem que apontar para outra vida, a vida eterna. Em Apocalipse 21 fala que nessa vida eterna existe um novo céu e uma nova terra. Amém? Novo céu e uma nova terra. A gente conhece um céu... Né? esse céu que a gente olha aí durante o dia está azul, tem sol tem dia que tem nuvem, está nublado, de noite tem estrela tem lua, o dia que está nublado a gente não vê, o céu está aí e essa terra que em alguns momentos é muito bom estar aqui, mas tem momentos que ah meu Deus podia ser hoje né, é assim ou não é tem dia que a gente olha para o céu está lindo, tem dia que não está tem dia que a nossa vida está ótima, tem dia que está péssima e aí, irmãos, uma coisa tem que later no nosso coração. Há um novo céu e uma nova terra. E lá, nesse novo céu e nessa nova terra, nunca vai acontecer da gente olhar para cima e estar tá nublado. Amém? Nunca vai acontecer para a gente da gente olhar para essa nova terra e falar, ai ah, meu Deus, me tira dessa. Não. Lá não. Amém? Lá é a vida plena. É a vida plena. E diz assim, o verso 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles E lhes enxugará dos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Não haverá luto, nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram Novo céu e nova terra Se tem alguém um pouquinho maduro Está na entendendo o que eu estou falando Isso aqui é o alvo principal Enquanto estamos aqui, coisas acontecem, boas e ruins, há uma oscilação. A gente vive ciclos, alguns ciclos são trabalhosos, outros, meu Deus, eu nem mereço o que está acontecendo. Mas quando a gente chegar nesse lugar aqui, não haverá ciclos, é uma eternidade plena. Quem está entendendo diz amém. amém. E é uma coisa tão interessante que diz que o Senhor mesmo será o nosso Deus. E a gente será o povo dEle. E Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se lá Ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima, significa que aqui, em muitos momentos, nós iremos chorar. Então, nada de errado se você tem chorado. É normal, é pertinente a essa vida. Mas eu te digo uma coisa, quando você chegar lá, o Senhor mesmo, dos seus olhos, enxugará toda lágrima. E aí, quando a gente vai crescendo, amadurecendo, isso começa a chamar a nossa atenção então quando eu choro aqui, eu choro mesmo mas eu choro com alegria é porque quando eu chegar lá, eu não vou chorar mais amém? lá você não chora mais, amém? então aproveita e chora aqui amém? amém irmãos? você vai até sentir saudade, vai nada né? brincadeira e olha o que diz o verso 5 e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Quem é que disse isso? O alfa, o ômega, o princípio e o fim. É o Senhor Jesus falando para João das coisas que já estão feitas. Amém? O novo céu e a nova terra já existe, está preparado para nós, amém? Entendeu? Tá ruim aqui? Tá difícil aqui? Preste atenção numa coisa o seu lugar já está preparado a sua morada já está preparada o lugar que você não terá mais problema já está preparado para você e a gente tem que desejar almejar, querer entrar nesse lugar e deixa eu te falar, é para lá que eu estou indo amém? amém. quem está comigo aqui diz amém. amém quem quer ir comigo para lá dá uma glória a Deus por favor Deus. vamos para lá? Amém? amém? quem é que vai para lá? ele diz aqui, o vencedor Cadê o vencedor? Aham. Tem vencedores aqui nessa noite? Amém. O que te aguarda é o um novo céu é uma nova terra. É um lugar que habita justiça. É o alfa e o ômega que diz isso. E ele pode falar porque ele é o fim. A gente não pode falar muito do amanhã não, tá? Vigia com isso. Tá bom? Amanhã pertence a Deus. Mas ele pode falar do amanhã porque ele é ômega. Ele é o fim de tudo. E está prontinho esse lugar. E aí eu fiquei, eu fiquei foi feliz demais de ir achando essas palavras. E entender que na medida com que eu amadureço na fé, isso vai ficando mais vivo dentro de mim, a minha alegria aumenta de saber que a cada dia que se passa, está mais perto de eu estar nesse lugar. Quer seja num arrebatamento ou quer seja na minha partida. Não é assim, irmãos? a cada dia que passa está mais próximo esse momento de acontecer na vida de todo aquele que tem aceitado o Senhor. Ou o Senhor volta e leva todo mundo, né? Num pacote só, coletivo, amém? Ou um vai hoje, o outro vai amanhã, o outro depois de amanhã, e assim vai. E assim vai. Mas a cada dia que passa isso está mais próximo. E nós temos ouvido o Senhor. Nós temos ouvido a palavra do Senhor. Sabe, a gente tem esse privilégio de ir descobrindo essas preciosidades e permitindo-se amadurecer na fé. E aí a gente começa a viver a nossa vida com mais equilíbrio, com mais tranquilidade. Não estressa tanto, não. Não sofre tanto, não. Para quê? Afinal de contas, isso aqui é uma passagem e quando nós estamos de passagem no lugar, o melhor que a gente deve aprender a fazer é desfrutar dos melhores momentos que aquele lugar pode te oferecer. E os momentos ruins que aquele lugar te oferece, você tenta administrar da melhor maneira possível para que ele passe o mais rápido possível. Traz isso para o dia a dia. Digamos que você vai fazer uma viagem lá, acontece né, alguma coisa que foge da normalidade, alguém fica doente no passeio, né? ou o carro dá um defeito, o que você faz? procura resolver o mais rápido possível para não perder o passeio não é assim? e a gente está aqui de passagem vamos procurar resolver as nossas questões com sobriedade para que a gente possa de alguma forma ainda viver com um pouco de felicidade nesse lugar porque aqui é a passagem estamos de passeio a gente está voltando para casa amém? a gente está voltando para casa e aí, eu descobrindo tudo isso, o verso 8 me chocou. Diz assim, quanto porém aos covardes e aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, é a segunda morte. Tem uma galera que está indo para um outro lugar. E a Bíblia descreve eles aqui como covardes, incrédulos, os abomináveis. Os abomináveis os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. A casa deles não é o novo céu e a nova terra, mas um lago de fogo que arde com fogo e enxofre. É a segunda morte. Então temos uma segunda morte, mas antes eu falei de uma segunda vida, que é a vida eterna. Para onde estamos indo? Se eu me encaixo em um desses personagens aqui, eu compreendo que o que eu devo fazer é pedir ao Senhor misericórdia, força, graça, e mudar. E mudar. Mudar para o Senhor. Mudar para corresponder ao Senhor. Mudar para atender, sabe, a um chamamento do Senhor. Se eu me encaixo em alguns desses personagens aqui, de covarde, de incrédulo, né? É, esse termo covarde aqui, necessariamente não é uma pessoa que tem medo escuro, nem que medo de fantasma, mas fala de uma pessoa que não tem fé, é um tímido em relação à fé, ele ouve a palavra e não confia, e eu compreendo que se a gente orar, expressando a Deus a nossa realidade, Ele muda o nosso coração, então nós estamos ouvindo aqui nessa noite, amém? E tomara que você esteja escutando também, porque eu ouvi todo mundo ouve, agora escutar é só quando a gente quer, eu posso estar num ambiente, e tá um som, e eu estou ouvindo, mas não absorvo nada, passou, mas quando eu escuto eu absorvo, vai para dentro, então se eu me encaixo em um desses personagens, que não é vencedor, é tempo de mudança, é tempo da gente, se colocar diante do Senhor, e clamar pela transformação, sabe, e o Senhor, aquele que tem todo o poder, Ele pode transformar a sua vida, creia nisso, creia nisso, Aleluia. sabe, tome posse, que o Senhor tem o poder, é interesse do Senhor te salvar, mas só será salvo aquele que tem interesse na salvação, se o meu interesse se limita apenas a essa vida, ao que Deus pode fazer para mudar a minha vida nessa vida, terei muitas coisas, mas me torna o mais miserável de todos os seres humanos. Mas quando eu me sinto atraído pela vida eterna, por mais que não me sinta qualificado, ou de fato não seja, e coloco isso para o Senhor, Ele tem o poder de trabalhar na minha vida e me qualificar, porque é Ele quem salva. E a salvação é um desejo do Senhor para a nossa vida. Quem está entendendo diz amém. Então, a gente pode se considerar pessoas privilegiadas, Sim ou não? Sim, porque a gente está ouvindo, aprendendo Ainda que você não se sinta um salvo nessa noite Olha que oportunidade que você tem E você que já se sente salvo Olha que alegria saber que o Senhor tem esse lugar preparado para nós Só aumenta a nossa alegria, a nossa vontade de chegar lá Amém? Então somos privilegiados E aí, o meu pensamento cresceu E aquele que nunca ouviu a respeito dessas verdades Levando em consideração que a fé vem pelo ouvir. E quem nunca ouviu? E se há de convir comigo que já morreu muita gente que não ouviu. E quem nunca ouviu? Deu um pesar no meu coração? Sabe, quando alguém morre perto de você e pelo seu conhecimento bíblico, você pensa assim, oh, provavelmente essa pessoa não foi salva. O que, é que você sente? Bem feito, também não fez nada para ser salvo? Tem gente que sente isso, não deveria, né? E quando a gente pensa em relação àqueles que morreram, sem ouvir, sem chegar a ele o Evangelho, vocês já pararam para pensar a respeito disso? Romanos 2, abre aí Romanos 2, e a gente está conversando, tá irmãos? Deixa o Espírito Santo conversar com você também. Tá bom? É um pensamento, a gente vai falando, Espírito Santo ministrando, a gente vai aprendendo, e a ideia é que a gente absorva todos os ensinamentos do Senhor e melhore a nossa qualidade de vida. Amém? Não somente humana, mas principalmente a qualidade de vida espiritual. Achou Romanos 2? Olha o que diz o verso 9, a partir do verso 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. O apóstolo Paulo, quando vem tratando desse assunto aqui, você vai ver que ele usa o termo judeu e grego. Judeu para se referir àquele que conhece a palavra de Deus relacionado à antiga aliança. Tá? E grego é o gentil, é aquela pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus. E ele diz aqui que tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Independente de ser judeu, independente de ser grego, independente de conhecer as verdades ou independente de não conhecer as verdades. Conheço a verdade, faço mal, angústia, tribulação. Não conheço a verdade, faço mal, angústia, tribulação conheço a verdade e faço o bem estou isento não conheci a verdade e faço o bem faço o que é certo, estou isento eu interpreto dessa forma glória porém e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego você tem que falar alguma coisa para nós irmãos não basta conhecer, mas aquilo que eu faço também faz toda diferença cuidado para não se tornar juiz, com base naquilo que você conhece, amém? e a gente se sentir tentado, e pensar que pelo fato, que eu conheço mais do que alguém, eu estou melhor do que alguém, mas, comportamento, prática, é o que tem, a maior relevância, amém irmãos? porque para com Deus, não há acepção de, pessoas, quer dizer que, o Senhor julga todos, Iguais. Dentro desse contexto, o que ele quer dizer? Ele julga com igualdade o que conhece e o que não conhece. Vamos lá. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgadas. Ponto. pera aí. Conheço a lei e pequei. Estou condenado. Não conheço a lei e pequei. Estou condenado Aqui ele refere-se à antiga aliança Que é o que tinha no momento a ser trabalhado Mas a gente sabe que essa lei Mosaica Ela foi abolida, substituída pela graça E a graça é instituída com o sangue de Cristo Derramado na cruz do Calvário Em nosso favor Então eu preciso ser conhecedor Dessa graça Agora, ser conhecedor dessa graça e não corresponder a essa graça, não me isenta da condenação. Não ser conhecedor dessa graça e ter comportamento que é compatível com o que a graça diz, eu entendo que me absolve. Eu li um livro há um tempo atrás, eu recomendo, se, se tiver a possibilidade, leia esse livro. O nome do livro é Fator Melquisedeque, A Manifestação de Deus no Meio dos Povos. O autor é Dom Richardson, recomendo que você leia, irmãos, Deus se revela, Deus se revela, amém? Então Ele não faz excepção de pessoas, antes Ele julga todos iguais, aquele que peca conhecendo está condenado, o que peca sem conhecer, pelo fato de não conhecer, Ele não está isento da culpa, então o Senhor nos chama para viver uma espécie de lei, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, quando pois os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram na norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho, Nossa, isso é tremendo demais, todo mundo tem consciência, e foi plantado em todo mundo uma consciência vinda de Deus, eu creio nisso, independente de onde alguém tenha nascido, uma vez eu conversando com um missionário, ele compartilhou comigo um assunto, me chamou muita atenção, a respeito de um trabalho na tribo indígena, e ele falou que lá é o seguinte, que quando um índio mata o outro, o primeiro que ele mata, ele esconde o corpo. Lá não tem uma lei proibido matar na tribo que ele trabalhava. Acontece homicídio, e o que matava ele não era julgado, condenado, e punido, nem com pena de morte, nem prisão. Mas o primeiro que o cara matava ele escondia, porque a consciência dele acusava ele. O segundo ele já deixava a mãozinha para lá de fora. Terceiro, a mão e o pé. No quarto, ele já não enterrava. No quinto, ele já estava matando para todo mundo ver. Por quê? Na medida com que o homem vai errando, vai fazendo aquilo que a consciência dele condena, a sua consciência vai sendo cauterizada. E se tem uma coisa que eu creio, é que no dia que Deus fez aquele boneco de barro e soprou nas narinas do boneco de barro ali, Deus estava colocando muito da consciência dele no homem. Pastor, mas não tem mais boneco de barro, mas a gente é fruto daquela obra, a gente continua nascendo por um milagre de Deus, e é da natureza humana, essa criação humana, ter o mínimo de Deus na vida dele, que é uma consciência. E quando pela nossa consciência, a gente não faz o que é errado, e faz aquilo que é certo, irmãos, isso vai fazendo toda a diferença. Mas a verdade é que às vezes alguém conhece a verdade E pensa que pelo fato de conhecer a verdade Agora ele não precisa nem viver Porque é conhecedor Aí ele enche a cabeça Mas não é tocado na consciência Enche o cérebro né? O HD dele fica lotado de informação Mas o espírito não está vivo A alma não é tocada E o negócio não é ter um HD cheio de informação O negócio é ter vida com o Criador Quem está entendendo diz amém a gente precisa ter vida com o Criador. E vida com o Criador está relacionado a comportamento. Então, existe uma lei no meio dessa graça que a gente precisa compreender e aplicá-la à nossa vida e vivermos, se de fato a gente quer colocar os pés nessa nova terra e nesse novo céu. E isso é preocupante. Algumas pessoas, na interpretação disso, começaram a criar lei. Que lei é essa que está por detrás da graça? Daí surgiu muitos dogmas... Muitos costumes né? Em alguns casos o tamanho do cabelo era importante Está faltando um centímetro Está faltando dois, está faltando cinco Cortou o cabelo, não serve Vai embora Ó, A manga da blusa tem que ser no punho Se for no cotovelo Já não entra no céu o tamanho dessa saia, como é que está? São dogmas porque o homem na intenção de descobrir esse princípio maior de Deus, ele vai vivenciando essas coisas, e criando dogmas, dogmas, mas tem uma palavra tão interessante, no livro de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, verso 20, diz assim, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, e se tinha pessoas especialistas em dogmas, em costumes, e transformava isso em comportamento religioso, era essa classe de escribas e de fariseus, amém? Eram os líderes da religião, os doutores da lei, aqueles que dominavam o conhecimento da lei mosaica, e ela não era suficiente, então eles criavam vários dogmas e costumes, tem que ser assim, tem que obedecer essas regras e muitas outras regras, e começaram a viver de uma aparência. Eles competiam no tamanho da roupa, aumentava a franja né, da, da, das vestes, desfazia a bainha, desfigurava quando jejuava, molhava o cabelo, bagunçava tudo. Aí eu estou santo, mas isso era daqui para fora. A consciência não era tocada E eu quero que você entenda que dogma Não toca a consciência Engessa Aonde Deus quer tratar É na nossa consciência Na nossa consciência A consciência tem que ser visitada Porque tem pessoas que não ouviram o Evangelho Pelo que nós lemos em Romanos Mas que a consciência dele estava intacta Quando vinha a oportunidade de errar Ele não errava porque A consciência já incomodava antes e tem gente que conhece a verdade, mas não recuperou a consciência, quem está entendendo diz amém, e um dos propósitos do Senhor, é levar-nos a recuperar a nossa consciência, você tem consciência das suas obras nos últimos dias? Você tem consciência do seu comportamento diante de Deus? Tenho, vou no culto, todo culto, e quando sai daqui, e no trabalho, e no lazer, e dentro de casa, e no meio da família? Hã? irmãos, tem um novo céu e uma nova terra que nos aguarda, e não é dogma que nos coloca lá, mas é um toque na nossa consciência ela tem que ser resgatada, o Espírito Santo tem que nos visitar, e tomara que seja nessa noite se alguém ainda não atende de volta tomara que seja nessa noite, o Espírito Santo visitar-nos com poder e a minha consciência se tornar como na criação original e aí aquele monte de coisa que eu fazia agora eu não posso fazer mais mas eu não posso fazer mais não é porque o pastor falou que eu não posso fazer mais eu não posso fazer mais não é porque tem um irmão aqui perto de mim me vigiando não, porque tem um negócio aqui na minha consciência que só de pensar em fazer eu sinto incomodado é, é o Espírito de Deus que faz isso, quem está entendendo diz amém olha, e falando de costume, princípio, que esses caras aqui eram fera neles, né no livro de Mateus mesmo Perdão, Mar Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao 22, conta a história do jovem rico. Diz assim, ó. E ponto-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então lhe respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando o amou e disse, só uma coisa te falta, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele porém contrariado, com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, aí fiquei imaginando, cumpria muita coisa, mas aonde que estava a consciência dele? apegada, agarrada, não é pecado ter, pode ter e tenha, na medida com que Deus te der irmãos, mas quando o Senhor tocou na consciência dele, falou, opa, eu não abro mão, Hã? então necessariamente, cumprir uma série de regras, não é o que nos introduz naquele lugar, mas é uma visitação de Deus na nossa consciência, a gente ser desprendido de tudo aqui, tenha tudo, mas que tudo não te tenha, quem está entendendo diz amém, você pode dar uma glória a Deus por isso? Não, tenha mais que tudo, mas que mais que tudo não te tenha, domine o que você tem, mas não seja dominado pelo que você tem, quem está entendendo diz amém, essa é a ideia, e quando a nossa consciência é visitada, quando o Espírito Santo nos toca, é isso irmãos, eu estou aqui, mas não sou daqui. Se eu não sou daqui, nada que eu construo aqui é realmente meu, porque vai ficar. Agora uma coisa eu tenho a plena consciência. Eu estou indo para um lugar que já tem algo preparado para mim, que é muito maior do que qualquer conquista que um ser humano pode ter aqui nesse lugar. Porque o que está lá dura para sempre. Tudo aqui traça e ferrugem, corrói, consome, ladrão rouba. E quando não acontece isso, a gente morre e fica para alguém usar. Amém? Mas lá não. Lá é para sempre. Então a gente precisa dessa visitação na nossa consciência. Irmãos, mas por trás de tudo isso, existe uma lei que vai nos ajudar a vivenciar esse estilo de vida. Desprendido, desapegado. Estou falando para você esbanjar, jogar fora, não. Seja equilibrado. Sabe, administre bem tudo que você tem mas não seja administrado, Tem uma consciência em Deus, sabe? A gente precisa desse entendimento, desse discernimento, e eu compreendi que por trás de tudo isso tem uma lei que vai nos ajudar, e que se ela não estiver no nosso coração, irmãos, a gente está enrolado, a consciência não é mudada, que lei é essa? É que está no Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35, diz assim, Novo mandamento vos dou Olha para mim Mandamento é o que irmãos? É lei Jesus ele aboliu na sua carne A lei mosaica Instituiu a graça Mas ele deixa um novo mandamento Ele deixa uma nova lei Que lei é essa? Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Que também vos ameis uns aos outros Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos Se tiver desamor uns com os outros Ué, peraí, eu pensei que eu seria conhecido como discípulo pelo meu aspecto? Porque eu estou de terno e gravata? Ou porque estou sem terno ou sem gravata? O meu cabelo diz que eu sou do Senhor? Ou a falta dele? Não. O que diz que somos do Senhor é quando o amor domina o nosso coração, amém? Quem está entendendo, diz amém, por favor. Você tem que descer, irmãos, porque às vezes eu tenho um aspecto religioso, mas o meu coração está endurecido. E o coração endurecido afeta a consciência. Quem está entendendo, diz amém, por favor. O coração endurecido afeta a consciência, e se a minha consciência não for visitada pelo Espírito de Deus, eu corro o risco de me encaixar naquela classe de covarde, de medroso, e que não entra. Mas quando a gente recebe essa visitação de poder, e a nossa consciência é tocada, o amor passa a ser uma coisa natural. Amém? E Deus deu o testemunho antes, o exemplo antes. Olha o que o Senhor falou, que vocês se amem como eu amei vocês. Amém? Nisso serão conhecidos como meus discípulos. E se tem uma coisa que eu entendo, o discípulo está indo para onde o mestre está. Quem é o ômega, irmãos? É o alfa. Quem sabe me dizer qual é a letra do meio do alfabeto grego aí? Fugiu, eu tinha que ter pesquisado, né? nesse momento aqui ele está sendo a letra do meio amém? o alfa lá na glória, desce e vem para a terra a letra do meio do alfabeto grego está aqui na terra fazendo a obra, e o ômega ele já lá na glória, no novo céu na nova terra, ressuscitado com um lugar preparado para nós tem que amar e ele deu o testemunho, começou em Deus João 3,16 o é que que diz? porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida, amém, quem amou primeiro? Você é salvo pelo amor? E aí vem Jesus, que nos amou também, Deus ama, dá o filho, vem o filho e se dá, porque ele poderia ter corrido então, irmãos, evangelho não é regra evangelho não é um monte de doutrina evangelho, sabe, não é um comportamento exterior evangelho é ser tocado pelo Espírito de Deus na nossa consciência e receber um batismo de amor é o que deve fluir em nós essa é a principal doutrina bíblica não tem outra é o principal comportamento, porque quando eu amo, eu vou usar essa roupa porque eu amo, eu vou deixar de usar porque eu amo, eu vou ter esse comportamento porque eu amo, eu vou fazer aquilo outro porque eu amo, eu deixarei de fazer porque eu amo, e por amor a gente se nega, por amor a gente se doa, por amor a gente faz, por amor a gente deixa de fazer, e se não for por amor, nada disso tem valor, Nenhum amém? Acho que eu estou falando besteira? Coríntios 13, por favor, você pode fazer qualquer coisa, se lá no íntimo a essência não for o amor, pode ser em vão o Senhor, olha que tremendo, eu vou ler a metade do verso 31 do capítulo 12, inicial 13 e olha só o que diz, eu passo a, a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, no capítulo 12, o apóstolo Paulo trata dos dons espirituais, línguas, palavra de conhecimento, de sabedoria, revelação, interpretação de línguas, dom de curar, dom de maravilhas, enchendo né, a igreja para que eles fossem cheios de poder e usados e movessem no espírito. E quando ele encerra, ele fala assim: Agora eu vou mostrar a vocês um caminho sobre moda excelente que está sobre tudo isso que eu acabei de falar. Aí ele entra no 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, poligrota, olha o que ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens, ou seja, todos os idiomas da terra, amém? E dos anjos, celestial, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes e não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, toda a obra, se a essência não for o amor ela pode ter até uma repercussão humana, mas ela não toca o divino, o eterno, quem está entendendo diz amém, amém? amém? Aí olha o que é o amor, verso 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufama, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera Não se ressente do mal Não se alegra com a injustiça Mas regozija-se com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor jamais acaba O amor jamais Então não estou falando desse amor aí Que você sente por alguém não, tá? Esse que tem dia que você ama E tem dia que desama Isso aqui é o amor que vem como dom isso aqui é o que vem do alto isso aqui é o que nos batiza, nos envolve que muda a nossa consciência e a gente precisa essa é a palavra que a gente tem como instrução e que nos coloca mais perto do amor só que o apóstolo Paulo está falando desse dom aliás, está falando desse amor é dom se é dom não é humano, é divino se é divino, eu não tenho ele na minha natureza carnal, mas eu tenho ele no Espírito. Então, eu preciso que o Espírito venha e me dê um batismo de amor. Quem está entendendo diz amém. amém. A gente precisa dessa compreensão, irmãos. Oh! Se a igreja tomar essa vitamina, se apropriar dela e, e viver, sabe? Eu... Eu vou ler esses mesmos versículos que eu li de Corinto. Tem uma Bíblia chamada A Mensagem. Na verdade não é uma Bíblia, é uma paráfrase, paráfrase bíblica. É uma interpretação de Eudine Peterson. Olha como que ele coloca os mesmos textos que eu li. Só para a sua reflexão. Se eu falar com eloquência, eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, o que eu creia ou o que eu faça. Sem amor, estou falido. Falido espiritualmente. O amor não desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. O amor não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros, não age com base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, o pecado do outro não é um problema para mim, não festeja quando os outros rastejam tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, não olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. E que Deus te dê esse batismo nessa noite. Esses são os vencedores. Amém? Você deve estar pensando assim, o que, que eu vim fazer aqui essa noite? Pensei que eu ia sair da, com a chave do meu carro hoje. Da minha casa. Da casa aqui talvez não, mas da casa celestial, Deus está querendo colocar na sua mão. Isso é o evangelho, irmãos. Traduz o evangelho. Na versão pastor Josiel. Amor. Amor. Não esse amor humano. Cheio de interesse, né? Como eu amo. Tão linda. As rugas vieram. Despencaram-se algumas coisas, parei de amar. Isso não é amor. Né? O amor é isso aqui que eu acabei de ler. Esse batismo que vem. E mesmo que você está feia, mas eu tenho um compromisso de amor. É, é caráter. Sabe, eu, eu não gosto muito de alguns comportamentos, sabe, mas, mas é caráter. Não é o meu interesse, é o interesse maior. É né, o bem coletivo. O eu vai ficando de lado. E que delícia, que delícia entender isso. Como a gente sofre mesmo, menos. Como sofremos menos quando a gente discerne isso, quando o Espírito vem e te batiza. E... Só tem lugar para amor nesse coração. O ódio até vem e bate, até dói na hora, mas depois cai por terra, porque tem uma couraça, sabe? Tem uma couraça que para odiar eu vou, ter que, eu vou ter que mudar o que eu sou para eu guardar mágoa, aí você começa a ter nome de sem vergonha, de sangue de barata, mas não tem problema, porque na verdade, você não é sem vergonha e nem sangue de barata, você é um homem de vergonha, uma mulher de vergonha, e tem o sangue de Cristo sobre a sua vida, isso é um amor, perdoa, quando a pessoa vem te pedir perdão, você já perdoou, não sei quanto tempo querido, você viu o outro caindo, a sua preocupação não é com escândalo, a sua preocupação é se ele vai se machucar, quando diz cair, não literalmente desborrachar, mas cair no pecado, né? O irmão caiu, não, que escândalo, escândalo é ele ficar caído, eu vou ajudar ele a ficar de pé, e se estiver machucado eu vou curar a ferida dele, isso é amor querido, você não está torcendo para o mal alheio, você está torcendo para o bem coletivo, essa consciência o Senhor quer resgatar ele em nós, Remove a ansiedade, essas angústias da vida. Fica de pé. Quando eu era menino, eu era menino, amém? Mas agora eu deixei de ser menino. E quando quem ama, corrija com amor. E até a correção de quem ama é diferente. Cadê o ministério de louvor? E já pensaram naquele louvor para fechar aqui? Vamos tomar o lugar de vocês. Irmãos, olha que coisa tremenda. Jesus é uma atitude ríspida de Jesus, né? Ele entrou no templo e quebrou tudo. Colocou os vendilhões para fora, né? quebrou gaiola, pomba voando, cabrito. E para pensar assim, aquilo foi um impulso, né? foi uma, uma atitude impensada. Uh -uh. Lê, lê a história que você vai ver. Jesus ele pegou um azorrague, que é um chicote, e disse que foi Ele mesmo que fez esse azorrague. Ou seja, Ele foi tecendo um chicote pensando, talvez assim, eu não queria ter que fazer isso, mas eu vou ter que fazer. E quando ele faz aquela correção, isso é tremendo demais, ele não quebra tudo e deixa a casa bagunçada para lá não. Diz que depois que ele quebrou tudo, começou aí os paralíticos e saiu andando, os cegos iam lá e saiu enxergando, os enfermos iam lá e era curado. Olha a ideia de correção do Senhor, é para trazer cura, se a sua ideia em corrigir alguém não é para trazer cura, não corrija, fique quietinho. E não finge ser porque a gente lida com coisas espirituais, né? E o mundo espiritual está aí. Mas que a gente peça a Deus um batismo de amor. Naquela rispidez de Jesus foi para trazer uma mudança, uma transformação na casa. Falei, Senhor, e sabe que casa que Ele quer mudar hoje é a minha. Hoje Ele quer mudar a minha, a minha casa. E quando eu digo a minha casa, eu não estou falando a casa que eu moro lá, não. Estou falando dessa que está aqui pregando para vocês, ó. Que talvez você está ouvindo essa mensagem pensando assim: fulano tinha que estar tá aqui, o outro tinha que vir. Ó, quando eu encontrar, eu vou falar tudo que eu estou tô... pensando. Não, isso não é para você falar para ninguém. É para você receber aqui e começar a viver, sabe? Porque antes de eu pregar aí, eu estou pregando para mim eu preciso dessa principal doutrina que é o amor eu preciso desse batismo de amor aleluias só quem quer levanta a mão e diz amém fica com a mão um pouquinho levantada assim, ó. eu quero começa a falar para ele que eu quero agora se para você receber ele tem que vir e quebrar algumas coisas pode? e se doer pode? Eu fico imaginando aqueles que vendiam na casa Que tinham um lucro aquilo Vendo os seus lucros indo embora Quanta chateação, quanto nervosismo Mas daí a pouco, milagre começou a acontecer Naquele lugar, aleluia pode até doer no momento, quando o Senhor começa a obra, mas daí a pouco milagre começa a acontecer, então diz para Deus, Deus quebra tudo, mas me dá um batismo de amor, quebra tudo, mas me transforma naquilo que o Senhor deseja, Pai, eu quero ser uma casa de oração, eu quero ser uma casa onde o nome de Deus é exaltado, onde o nome de Deus é glorificado, eu não quero que Deus seja visto em mim por fora, eu quero ter Deus dentro, Aleluia, oh santo de Israel, e ele está aqui, ele está aqui para te dar um batismo de amor, um batismo de amor, aleluia, oh santo, adora o Senhor.